Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Esto que les quiero compartir en esta hora, y es eh, continuación de lo que les he hablado los dos viernes pasados. Y creo que uno de los temas que usamos continuamente los que hablamos del de Señor es la palabra que está escrita, la palabra de nuestro Señor que está escrita en la Biblia, la palabra escrita y que Dios, porque Dios nos ha hablado a través de a través de lo que ya está escrito. La palabra dice que la palabra, el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. O sea que la, lo que él habló es, está vigente, está constante, siempre. De tal manera de que cuando, esto es tan, import, yo diría, importantísimo y es tan amplio que que hay que ponerle toda la atención porque de esto depende en gran manera el desarrollo que tenemos como hijos de Dios, como creyentes en Cristo Jesús. Sin esto que les voy a platicar en esta hora, eh, seríamos cristianos que ignoramos lo que hay en la palabra escrita y también lo que nosotros hablamos, qué tan importante es. Y habla aquí, les platiqué anteriormente, el libro de Santiago, capítulo número 3 y el versículo número 5, nos habla a nosotros de las palabras que salen de nuestra boca, qué tan poderosas son si la lengua no se usa adecuadamente. Dice Santiago 3.5, así también la lengua es un miembro pequeño en nuestro cuerpo y sin embargo se japta de grandes cosas. Luego dice lo que la lengua o este miembro que está en cada uno de nosotros, dice lo, mire lo que puede hacer, mirad qué gran bosque se incendia con un pequeño fuego, o sea que compara a la lengua con el fuego que puede destruir un bosque y qué tan poderoso es. Y si ustedes han visto incendios, ¿quién no ha visto incendios? Que, qué rápido consumen las, las casas y cuando llegan los bomberos ya, ya terminó, el, el fuego consumió todo, consume todos. Ahora yo quiero, porque esto es en una comparación con las palabras que salen de la boca del ser humano. Y quiero que miremos entonces que hay dos grandes razones por lo que la lengua causa daño como el fuego. Número uno, el fuego, mire que el fuego, porque se compara, el fuego se extiende y llega lejos y destruye. 
cuando no se puede controlar el fuego, avanza y avanza y avanza. Y nosotros aquí en California hemos podido ver cómo los bosques han, se ha, las ha, los ha consumido el fuego, grandes extensiones y los bomberos no han podido controlar ese fuego. Y dice aquí, porque estoy hablando en comparación con la lengua, llega lejos el fuego natural y destruye. De la misma manera, la lengua, o sea, las palabras pueden causar daño a gran distancia. Basta agarrar el teléfono, mire qué tan poderosa es la lengua. Basta agarrar el teléfono y calumniar a alguien. ¿Aló? Dice, ¿te diste cuenta ya que tu esposo te está engañando con otra? Esas palabras, esa de calumnia, porque calumnia es acusar falsamente a alguien y es lo que miramos a nuestro alrededor. O puede ser que, que diga lo contrario, ya te fijaste es que tu esposa, ya sabes que tu esposa eh, anda con otro. ¿Sabe que Ese es como el fuego destructivo y cómo camina de rápido. ¿Qué es lo que hace? Pues una calumnia. ¿Qué es lo que hace? Destruye los hogares o inmediatamente en el que la persona le recibe en el corazón, ¿qué siente? Tristeza, odio, eh, pensamientos contrarios, porque esa palabra de calumnia, que es como fuego destructor que llega a la vida, le hizo daño. Eso es lo que hace la lengua. Yo creo que este es uno de los temas tan importantes mi esposa hace años uh, compró un librito que dice esta boca mía quizás algunos de ustedes estimados que nos miran o los que están aquí presentes lo compraron y me llamó la atención el tema de ese pequeño libro y por eso es que estoy hablándoles con relación a esto porque necesitamos nosotros como hijos de Dios, saber que tenemos un miembro pequeñito en nuestro cuerpo que debemos de saber usarlo. Eso dice Santiago 3 y versículo 10. Eso no tiene que ser así, dice. Ahora, observemos entonces que la calumnia a una persona de lejos puede causarle un gran daño y a veces es un daño permanente. Se ha fijado en las noticias, a veces dicen las noticias falsas. ¿Cuánta noticia falsa? Nosotros debemos de estar atentos que no todo lo que nos dicen es verdad, porque de la boca salen aquellas falsedades que contaminan el oído y el corazón de otras personas no solamente afuera en la iglesia ¿qué sucede en la iglesia? vistes al hermano vistes a la hermana 
Eso no tiene que ser así. Ves al pastor, ves al otro. Nosotros debemos de saber, como hijos de Dios, discernir las palabras y que no nos hagan daño o rechazar todo aquello. Pero vea, por favor, que, que las calumnias no se pueden esquivar. No se pueden. ¿Sabe que Mire, mire, mire qué tan dañino es, porque la calumnia son palabras que vienen y entran al oído y bajan al corazón y hacen su efecto. Quizás se puede esquivar en un pleito, aquello, quizás alguien pueda agarrar una barra, un bate y querer pegarle y uno puede correrse para que no le hagan daño, pero de las palabras no. Mire qué, qué, qué tan terrible es. Las palabras. Por eso yo quiero que usted pueda ponerle mucha atención a, a esto. No se ve, es invisible, corre rápido y hace daño las palabras que salen de la boca de las personas que quieren hacer daño. Quiero llevarlo al Salmo 73, por favor, y versículo número 9. Salmo 73, 9. Vea qué interesante lo que dice, lo que dice aquí este Salmo. 73 y versículo número 9. Me gustó mucho este este pasaje y quiero que usted lo lea quizás tenga su Biblia su Biblia uh, Reina Valera pero quiero leerle en un, quizás en un par de versiones Salmo 73 y versículo número 9 dice de esta manera Bendito sea nuestro Dios. 73 y versículo número 9. Pero leamos unos versículos antes de, de esto. Dice, déjeme buscar la versión y dice aquí. Versículo número 9, leamos el versículo número 6, 73, 6. Por eso la arrogancia, dice, es su collar, o sea, es el adorno, y la violencia es su vestido. Los ojos se le saltan de los, de los gordos que están, no pueden disimular las malas intenciones de su corazón. Versículo 8. Se burlan de los demás y arrogantes amenazan con maldad y opresión. Pero miren lo que dice el versículo 9. Con su boca se enfrentan al cielo, con sus palabras en contra del cielo. 
Póngale atención. Y con su lengua dominan la tierra. Por eso todo, dice, se lo comen. Pero vea qué interesante es lo que dice lo que dice aquí. Quiero llevarle a otra a otra versión. Dice versículo número 9, con sus palabras ofenden a Dios y a todo el mundo. No hay pantalla ahora, ¿no? Okay. Pero hay gente que los consulta y cree y cree todo lo que dicen dice que con sus palabras ofenden a Dios si ustedes le ponen atención yo siempre estoy alerta a lo que estoy escuchando yo miro televisión y me gusta ver los noticieros algunos programas que de información y me he fijado cuánta gente de toda de toda esta ¿Cómo levantan sus palabras en contra de Dios? Ofenden, son ofensivos en todo, como, como si ellos, ¿sabe qué? Como si ellos fueran los que dictan o deben de dictar la forma en cómo se debe de conducir la gente. Oh, qué bueno, así tiene que ser, dice. Así, pero cuando... Por ejemplo, mire, con el matrimonio, el matrimonio está anulado por muchos de los que transmiten las noticias. Oh, qué bueno, así está bien, no te cases, dicen muchos. Bueno, y hay muchas otras cosas que no quiero hablarles, pero ustedes tienen que ser, tienen que mirar con cuidado, escuchar con cuidado las Palabras que dicen tantos y han arrastrado a mucha gente a un estilo de vida, de libertinaje en la cual estamos viviendo en este tiempo. Mire lo que dice, con sus palabras ofenden a Dios y a todo el mundo, les importa poco, todos, de, hablan de todos con las palabras, pero aún así dice Versículo número 10. Hay gente que los consulta y cree todo lo que dicen. Oigan lo que piensan. Porque este es un salmo de Asaf. Lo que este hombre pasó en su vida. Y dice aquí, versículo número 12, número 11. Piensan que Dios, que el Dios Altísimo no lo sabe ni llegará a saberlo. En otras palabras, se burlan de Dios, porque ese es el tiempo que estamos viviendo. Se burlan de lo que Dios ha establecido y ellos dicen, pero nosotros pensamos que esta es la manera correcta, dicen ellos. Dice aquí, piensan que el Dios Altísimo no lo sabe ni llegará a saberlo. Así son los malvados, no se preocupan de nada y cada vez, dice, son más ricos, se enriquecen. De nada, mire lo que este hombre 
tenía en su corazón cuando vio el estilo de vida en aquel tiempo de cómo les iba a este tipo de gente. Póngale atención, por favor. Dice aquí, de nada me sirvió hacer el bien y evitar los malos pensamientos. Porque mucha gente que ha venido a Cristo dice, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve guardar o limpiar mi corazón o alabar a Dios si a aquellos les va mejor que a mí? Oiga lo que dice, Salmo 73, dice, de nada me sirvió hacer el bien y evitar los malos pensamientos, esos malvados me golpean a todas horas, en cuanto amanece me castigan. Si hubiera pensado, hablando a Saf, si hubiera pensado como los malvados, habría traicionado al pueblo de Dios. Dice que él trató de entender esta situación de cómo era el mundo de cómo les iba de bien comparado con él y trató de entenderlo dice aquí estoy en el Salmo 73 15 16 traté de entender esto pero me resultó muy difícil ustedes estimados que me están viendo en esta hora, quizás ustedes digan, yo creo que lo mejor es esforzarme como todos para poder llegar a una buena posición y tener todo lo que quiero aquí en la tierra. Dice que a Asaf le fue difícil entender esto. Oiga lo que dice después, versículo 18. Dios los ha puesto en peligro y van hacia su propia desgracia. En un abrir y cerrar de ojos terminarán por ser destruidos. El terror acabará con ellos. Cuando Dios entre en acción hará que sean olvidados como se si olvida una pesadilla. Dios mío, yo estuve muy afligido, me sentí muy amargado. He sido muy duro. Me he portado mal contigo, me he apartado como una bestia, a pesar de todo siempre he estado contigo. Tu poder me mantiene con vida y tus consejos me dirigen. Cuando este mundo llegue a su fin, me recibirás con grandes honores. Y luego dice, ¿a quién tengo en el cielo? A nadie, solo a ti, contigo a mi lado, nada me falta en este mundo. Ya casi tengo... Casi no tengo fuerzas, pero a ti siempre te tendré. Mi única fuerza eres tú. Los que se apartan de ti, dice, acabarán por ser destruidos los que no te sean fieles. Pero yo estaré cerca de ti. Pero quiero que usted observe esto. Porque nosotros, hermanos, estamos en el Salmo 73. Dice la Escritura que este hombre había visto, había visto la situación, cómo eran, cómo era en el mundo, cómo estaban aquellos, hasta que se dio cuenta. Oiga lo que dice el versículo 17, 73, 17. Porque él dijo, 
traté de entender todo esto pero me fue muy difícil entonces fui al santuario de Dios y fue allí donde entendí cómo me gustó esto ¿sabe cómo lo podríamos interpretar? entonces fui a la congregación de los santos entonces fui a la iglesia y fue allí donde entendí ¿sabe qué? por eso es que venir y congregarnos venir a la iglesia es parte esencial porque es donde Dios manda salvación y vida eterna en la congregación dice que este hombre que allí fue donde entendió cómo terminarán los malvados los que hablan en contra de Dios los que hablan en contra de todos y no les pasa nada aparentemente bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios en el templo dice que en la iglesia hasta que entré en el santuario de Dios comprendí le revelaron estamos en el lugar correcto estamos en el lugar correcto Dios los ha puesto en peligro y van hacia, hacia su propia desgracia dice el 18 en un abrir y cerrar de ojos terminarán, terminarán por ser destruidos el terror acabará con ellos sea bendito nuestro Dios gloria a Dios mire. Dios es el que revela Dios es el que da el entendimiento dice que ahí entendió dice Asaf ahí entendí cuál es el fin de aquellos que se burlan de Dios que hablan en contra de Dios que blasfeman en contra de Dios y de todos hablan de todos por eso que nosotros debemos de ser entendidos en lo que hablamos la iglesia oh, todos son unos hipócritas cuidadito cuidado no es así sabe que a la iglesia venimos porque estamos siendo educados para el reino tenemos todavía problemas pero estamos aprendiendo cómo agradar a nuestro Dios. No somos dos caras, porque esa es hipocresía. Estamos siendo atendidos por el Espíritu Santo para ser cada día conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso, gloria a Dios. Ahora vea, por favor, porque aquí quiero leerles 
algo relacionado con esto. Porque las, la lengua se compara también con una flecha. La flecha en aquel entonces que se disparaba y llegaba a lo lejos. Se disparaba y llegaba. Hoy podríamos decir es como una pistola que alguien cargue, ¿verdad? Y dispare. Pero observen lo que dice el Salmo El Salmo 64, por favor, vaya conmigo al Salmo 64. Bendito sea nuestro Dios. Salmo 64 y el versículo número 3. Dice aquí, porque habla siempre de las palabras. Dice, palabra de Dios para todos. Afilan su lengua como afilar una espada. Lanzan palabras venenosas como si fueran flechas. O sea que las palabras, las palabras son como flechas. Aquellas palabras que, aquellas palabras que calumnian. A alguien vienen a ser como flechas que traspasan y hacen daño donde llegan. Miren, observen lo que dice: lanzan palabras venenosas como si fueran flechas. De repente disparan flechas contra gente inocente, palabras venenosas contra la gente que no tiene por qué sufrir de aquello, como aquello que dice, ¿verdad? Esos criminales, ¿cómo? Esas son palabras venenosas o flechas con veneno, disparan flechas contra gente inocente, nadie los ve en sus escondites porque solamente sale la palabra Se animan unos a otros a hacer el mal. Planean juntos cómo tender sus trampas a los demás y están seguros de que nadie podrá descubrirlos. Versículo número 7, mire lo que dice. Oiga, póngale atención, mire lo que dice el versículo número 7. Estamos en el Salmo 64 y 7. Pero Dios... Les lanzará sus flechas, sus propias flechas se las regresará Dios, que es justo. Por eso, si alguno de ustedes ha sido acusado falsamente, sabe que en las cárceles hay mucha gente que está ahí por acusaciones falsas. Si algún hermano está ahí, que espere en Dios, que espere. Porque miren lo que dice, Dios les lanzará sus flechas, caerán heridos sin previo aviso. Sus propias palabras que son las flechas los harán caer. El que los vea se burlará de ellos. El mal que han deseado a otros se les regresará porque Dios... Dios ha visto aquello. ¿Sabe qué? 
cuánta gente que habla en contra de los otros. Esas palabras hacen daño, pero posteriormente le harán daño a la misma persona. Nosotros, estimados que nos están viendo, que están viendo en esta hora, tenemos que tener todos cuidado con lo que hablemos. Somos muchas veces prestos a escuchar cosas que no son y las repetimos. Son flechas venenosas que hacen daño a otros. Mire, ¿por qué es tan importante las palabras? Yo miraba esto en comparación con el poder del Evangelio, porque se usa la lengua. Pero observe, por favor, algo más. El fuego puede ser controlado. El fuego puede ser controlable. O no se puede controlar, dependiendo, incontrolable es el fuego si no hay quien lo atienda. Voy a poner este ejemplo, solo es un ejemplo. A mí no me interesa si es o no es, yo solamente quiero ponerle el ejemplo. En este tiempo el gobernador de Nueva York, Andrew Como, lo han acusado de acoso sexual. Y está por perder su, su carrera política. ¿Será cierto? No lo sabemos, pero lo que sí podemos ver es las palabras que se han levantado en contra de él. De eso no, el pueblo de Dios no tiene que ser participante. Ya oíste, ya viste, no he visto nada, no he oído nada, ni me interesa. ¿Oyeron? No he visto nada, no he oído nada y se fue, no me interesa. El fuego cesa. Es Dios. Solamente es Dios. Fíjese, hermanos, que déjeme ponerles este ejemplo en relación a las palabras. Nosotros, mi esposa especialmente, que ha recibido muchas revelaciones de condiciones de las personas como están, nosotros no andamos divulgando nada, no divulgamos nada. Si así lo hiciéramos, entonces usaríamos la lengua y la revelación para destruir como algunos dicen al Señor me dijo y este y este y este es un falso oigan hermanos sabe que eso es dañino como el fuego los miro bien callados amados La boca, la lengua, las palabras son destructivas como el fuego que no puede ser controlado. Estaba viendo en las noticias pasadas, usted lo puede ver ahí en internet, 
como el fuego en Australia que recientemente hubo un gran incendio en todo ese país no lo podían controlar no podían muchos bomberos y el fuego incontrolable la gente se estaba yendo en algunas ciudades para las playas a la orilla de la playa para que el fuego no los alcanzara y pensaba ¿cómo es? las palabras que salen como fuego destructor de la boca de las personas algo similar incontrolable se imagina toda la gente huyendo dice que estaban matando a los animales para que el fuego no se los bueno es lo mismo ¿verdad? Quizás ustedes vieron que una señora ahí agarró un koala que estaba en un árbol quemándose y lo curó. Algo similares son las palabras que salen de la boca del perverso, dice aquí la escritura. Y que nosotros, el pueblo de Dios, ¿sabe qué? ¿Cómo padecen las congregaciones del efecto del fuego que hay en la lengua que no ha podido ser controlada fuego incontrolable el daño que puede causar la lengua palabras que salen de la boca no pueden volver atrás salen y hacen el daño es como Alguien que agarra la pistola después que disparó, ese, eso no puede decir, oh, me arrepiento y ya salió. No puede. Aún las palabras que se hablan allá en, en la privacidad, en la casa, debemos de tener nosotros cuidado, porque de eso es lo que trata la instrucción para hacer creyentes seguidores de Cristo victoriosos las palabras salen y no vuelven atrás no hay nada más difícil de apagar es el fuego de un rumor que se oye o dicen por ahí ahí dicen y dicen y dicen ¿Qué daño hacen los, las palabras que salen de las personas? Entonces nosotros debemos recordar que una vez que decimos algo, sale de la esfera de lo que podemos controlar. Cuando decimos algo, salió, ya no se puede controlar. Por eso yo creo que la mejor forma es de que nuestros labios hablen palabras de edificación. De edificación. Palabras de bendición. ¿Sabes que nos han llamado para recibir y dar bendición? Que el Señor te bendiga. Estaba recordando yo de algunos hermanos yo le estaba rogando al Señor 
bendícelos, bendícelos Señor, bendícelos, bendícelos, que les vaya bien, que sean prósperos. Mire nuestro Señor Jesús, ¿qué fue? ¿cuáles fueron las palabras de Él aún cuando ya estaba en la cruz? ¿Cuáles fueron las palabras? Perdónalos, ¿verdad? No fueron palabras de destrucción ni de odio. De nada. Hermanos, pónganle atención un poquitito a esto. Las palabras de nuestro Señor Jesús deberían de, deberían de, de haber sido, ¿verdad? Padre, mira mi sufrimiento y míralos a ellos. Míralos. Que no pase esto, Señor, sin que tú puedas hacer justicia. Eso hubiera sido la, las palabras de nuestro Señor Jesús. Haz justicia, Señor, porque yo no soy digno de que me hagan esto. Pero ¿qué dijo el Señor en sus palabras? Pensemos un poquitito. ¿Qué dijo el Señor? Padre, perdónalos. No fueron palabras de odio, de resentimiento, de venganza. Mira lo que me han hecho. Les he dicho en algunas ocasiones que la, las Escrituras nos enseñan a hablar correctamente. Porque de lo que sale, como le dijo aquí, después que sale de nuestra boca, ya estuvo. Ya no hay control. Debemos pensar entonces en lo que vamos a hablar. Cuidado. Y que siempre hablemos en bien del otro. No, pero no lo siento. Entonces, nos callamos y le decimos ahí adentro al Espíritu. O le hablamos al Espíritu y, y entonces le va a decir el Espíritu, bendícelo. Bendice a tus enemigos. Porque este hombre, Asaf, 73, Salmo 73, 17, dice que cuando llegó al templo, comprendió. El Espíritu Santo le hizo comprender. Gloria a Dios. Amén. Qué bueno es nuestro Señor. Qué bueno. Pero veamos, hermanos. Veamos por un lado, por otro lado, porque les he estado hablando de lo que nosotros, lo que sale de, de la lengua. Pero también, ese es en el aspecto negativo. Pero yo quiero que miremos, hermanos. Mire, me gustó esto. Porque podemos edificar, podemos hablar bien a otros. Dice aquí, vamos al libro de Proverbios, por favor. Proverbios capítulo 12, oh, 12, 18. ¿Lo tiene? Proverbios 12, 18. Libro de Proverbios 
capítulo 12 y el versículo número 18. A ver qué dice. Dice esta versión, palabra de Dios para todos. El que habla sin pensar, hiere como una espada, o son como golpes de espada. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Recuerdo que en mi tierra cuando alguien tenía un enemigo que, pero no lo quería herir, agarraba el, el machete y le daba pero de plan. Dice que las palabras son como golpes de espada, pero mire, hace la comparación. Más la lengua de los sabios o de los entendidos que a eso nos ha llamado nosotros que seamos sabios, conocedores. ¿Qué dice? Dice que es medicina. Pero no dice que alivia. No dice que es como un como algo temporal, sino que aquí dice que que lo que dice el sabio es curativo. Que bueno, de verdad es cuando le dan a uno una palabra positiva, una palabra que sane, una palabra que llegue al corazón, que lo anime. Pero imagínense que esté enfermo y le digan, de eso te vas a morir, de eso se murió tu papá o tu abuelo es lo mismo que te pasa. No, el que habla sin pensar hiere como una espada, pero el que dice, pero lo que dice el sabio trae alivio o es medicina. Las mentiras terminan por descubrirse, el versículo 19. La verdad permanece para siempre. Las palabras son como golpes, dice, de espada. Pero los sabios, el entendido trae medicina. Nosotros, los hijos de Dios, debemos de tener medicina en nuestros en nuestras palabras miramos otro versículo libro de proverbios 16 por favor libro de proverbios capítulo 16 y el versículo número 24 el perverso solo planea el mal y sus palabras destruyen como el fuego mire que que cosa el perverso versículo 28 armalíos es el 27 16 27 27 eso El hombre perverso cava en busca del mal y en sus labios hay como 
llama de fuego y el versículo 28 dice que el perverso armalíos y el chismoso fomenta enemistad el chisme y murmuración son palabras inventadas por eso que tenemos nosotros nos han llamado a que hablemos verdad les dije la vez pasada por eso que no no me voy a escuchar decir chistes yo quiero yo quiero hablar palabra sabia siempre si hay algo que le pido al Señor es que use mi mente mis labios para poderle llevar la palabra la buena palabra sabe que algunos se deleitan en los en hablar de los chismes en hablar de otros en hablar palabras inadecuadas esto no es de chistes no es de dramas escuche por favor dice Los sinvergüenzas crean problemas. Sus palabras son un fuego destructor. El al, versículo 28, que es el que tenemos ahí. El alborotador siembra conflictos. El chisme separa a los mejores amigos. La, la lengua, miren lo que hay en la lengua. Fíjese que Permítame hablarles, decirles estas palabras que nosotros que cuando venimos aquí a este lugar hace años atrás alguna gente sin conocernos nos acusaban de cosas y por qué y sabe que que eso esas palabras todavía están en los corazones porque es como fuego que daña internamente sin conocernos sin conocernos 16 24 las palabras amables son como la miel bájale ahí al 24 por favor mire lo que dice 16 24 Las palabras son como la miel, dulce al alma y saludables para el cuerpo. Si usted tiene pláticas con alguien y, y se va triste o se va meditando y pensando en que alguien le hizo daño porque a qué le dijo y tantas otras cosas. Mire, las palabras amables son Dice aquí que son como la miel, dichos suaves, suavidad al alma y medicina para las palabras, hasta para los huesos, para el cuerpo. Y es que se siente uno bien cuando, no solo, porque sabe, si internamente nos sentimos bien, el cuerpo también se siente bien. Gloria a Dios. Quiero, amados, terminar con este 
versículo en el libro de Colosenses libro de Colosenses capítulo 3 Colosenses capítulo 3 y versículo número 5 quiero que que lo escuche por favor dice así el apóstol Pablo hablando a los colosenses versículo 5 dice así que hagan morir las cosas pecaminosas sabe que cuando uno se muere se separa sepárense dice hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes sé que el problema está dentro el control de la lengua está dentro en los pensamientos en el corazón no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos no sean ávaros, pues la persona ávara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la ira de Dios. Ustedes solían hacer estas cosas cuando su vida aún formada va parte de este mundo. Pero observa el versículo número 8. Pero ahora es el momento de eliminar, de dejar el enojo, la furia o la ira, el comportamiento malicioso la calumnia y el lenguaje sucio dice mire en el desarrollo del de la vida cristiana en la santificación dice no hablen cosas sucias o palabras sucias Entre, entre otras cosas no hablen palabras sucias no se mientan unos a otros porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su creador y se parezcan más a Él entonces poder tener control sobre la lengua nos lleva a ser conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo poder hablar correctamente 
Mire, mire que interesante. Estimados hermanos que nos miran, ustedes que están aquí, amados, nuestro Señor viene por una iglesia santa, pura, que tenga la imagen de Él y poder hablar correctamente, poder dominar la lengua. Es parte vital. Escucho yo muchos comentarios y el tiempo se acerca de la venida de nuestro Señor Jesús. Y viene por una iglesia y nosotros dicen somos de la iglesia, hacemos esto, hacemos lo otro. Y está el apocalipsis, pero yo miro aquí que algo esencial es que haya un control en la lengua y que sepamos también oír porque lo que otros hablan entra por el oído como dije antes llega al corazón y nos ensucia nos contamina para luego sacarlo como entendidos dice aquí pero ahora es el momento de eliminar el enojo la ira el comportamiento malicioso y el lenguaje sucio que nuestro Señor el Espíritu Santo pueda allí hablarle cada uno de ustedes y que todos podamos hablar bendición que no merece nadie merece nadie todos estamos necesitados de la misericordia de Dios todos que nuestras palabras o las palabras que salen de nuestra boca traigan bendición que sean como miel amables como nuestro Señor como Él habló ¿Quieren ponerse de pie, amados? Quiero que levanten sus manos. Unas palabras de oración. Padre, aquí estamos delante de ti.
Sabemos que tú nos miras y también nos escuchas Mira nuestros corazones Padre Así como a Asaf le revelaste Yo te suplico Señor que así reveles Tu palabra, tu consejo a cada uno de nuestros corazones a los que estamos aquí y a los que nos están viendo que salga palabra de tu espíritu a través de nuestros labios que edifique a otros que sean palabras suaves que sean palabras que traigan vida Padre Usa nuestros corazones y nuestros labios y danos ese entendimiento que tu palabra repose en cada uno de nosotros y que esa palabra hablemos a otros que sea medicina para aquel que la necesita para que tu santo nombre sea exaltado gracias Dios Santo suplicamos por Felipe Vera por su pronta recuperación ahí donde se encuentra Señor interviene en ese cuerpo que tu poder fluya tu poder restaurador por Gilberto Orduño interviene también en su vida ahí Señor levántalo Padre bueno glorifica tu precioso nombre mandamos palabra de bendición a ese cuerpo porque sabemos que tú eres rico en misericordia Padre ayúdalo por María Magdalena y Esmeralda Costa también te suplicamos Padre de tu misericordia, de tu ayuda en el nombre de Cristo Jesús porque tú eres bueno Señor tuya sea siempre la gloria y el honor Amén